0: Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi reformasi gereja yang merupakan bagian dari sub-subab uh, peristiwa penting yang terjadi di Eropa ya uh, dan di sini ibu mau mengingetin lagi nih sama kalian gitu ya bahwa peristiwa penting yang terjadi di Eropa itu itu terbagi ke dalam enam peristiwa besar yang pertama uh, peristiwa abad pertengahan atau disebut juga abad kegelapan. Jadi kalau kamu menemukan istilah abad pertengahan, the middle age, dan juga abad kegelapan, the dark age, itu pada dasarnya sama aja. Lalu yang kedua, renaisang, itu masa awal abad pencerahan. Lalu yang ketiga, merkantilisme di Eropa. Dan kalau kita bahas tentang merkantilisme di Eropa, maka hal yang harus kamu ingat bahwa eh, logam mulia itu dijadikan sebagai patokan kekayaan sebuah negara. Lalu yang selanjutnya Reformasi Gereja yang hari ini insya Allah akan kita bahas. Lalu yang selanjutnya Masa Aufklarung itu lanjutan dari Masa Renaisang dan yang terakhir Masa Revolusi Industri. Nah dari keenam materi ini untuk pertemuan kali ini kita akan membahasnya tentang Reformasi Gereja dulu. Tapi sebelumnya ibu akan membawa kamu dulu nih flashback. terhadap materi abad kegelapan atau abad pertengahan kenapa harus kita bahas juga materi ini? karena untuk kalian memahami reformasi gereja maka kalian harus paham dulu tentang bagaimana kondisi Eropa pada abad pertengahan Nah jadi sebetulnya abad pertengahan atau abad kegelapan ini bermula dari runtuhnya Imperium Romawi yaitu pada tahun 395 Masehi atau kalau kita terjemahkan ke dalam abad itu adalah abad keempat. sampai jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki pada tahun 1453 jadi sebetulnya bisa dikatakan bahwa abad pertangan atau abad kegelapan itu berlangsung selama 9 sampai 11 abad karena berlangsung dari abad keempat sampai dengan abad ke belas gitu ya sebagian ilmuwan menyebutkan fase ini dengan zaman kegelapan hal ini karena banyaknya sisi negatif di berbagai bidang pada zaman ini di Eropa abad pertengahan merupakan abad kebangkitan religi di Eropa pada masa ini agama berkembang dan mempengaruhi hampir seluruh kegiatan manusia termasuk pemerintahan sebagai konsekuensinya science atau ilmu pengetahuan yang telah berkembang di zaman klasik zaman klasik itu zaman peradaban Yunani ya itu cenderung dipinggirkan dan dianggap Lebih sebagai ilmu sihir yang mengalihkan perhatian manusia dari ketuhanan Jadi kamu bisa bayangkan bahwa selama abad pertengahan atau abad kegelapan ini Yang namanya Iptek itu dianggap sebagai sebuah ilmu sihir gitu ya Kenapa? Ya karena ketika para manusia atau khususnya masyarakat Eropa itu Mengembangkan Iptek, para pemuka agama gereja pada saat itu menganggap e, mereka cenderung jadi melupakan Tuhannya. Oleh karena itu ketika nanti pada kisaran abad kelima masehi gereja mulai naik, dalam artian gereja mulai Menjadi seorang pemimpin di Eropa pada saat itu Maka pada saat itu yang dilakukan oleh para pemuka agama adalah Cenderung mengajak masyarakat Eropa untuk kembali mengingat Tuhannya Dan meninggalkan uh, hal-hal yang berkaitan dengan uh, duniawi Salah satunya yaitu IPTEK nah dan pada abad pertengahan ini juga sebetulnya Eropa dilanda zaman kelam atau dark age, hal ini karena masyarakat Eropa menghadapi kemunduran intelektual yang sudah seperti ibu jelaskan tadi, bahkan menurut ensiklopedia amerikana zaman ini berlangsung selama 600 tahun bahkan lebih dan bermula antara zaman kejatuhan kerajaan romawi dan berakhir dengan kebangkitan intelektual pada abad ke-15 nah kebangkitan intelektual yang terjadi pada kisaran abad ke-15 Bahkan abad ke-14 ini Itu nanti disebutnya sebagai masa Renai Sang. Jadi kalau misalkan e, Abad pertengahan atau abad kegelapan Itu berlangsungnya kurang lebih dari abad 4 Sampai dengan kurang lebihnya abad 14 sampai dengan ke-15 Ternyata kalau abad e, masa Renai Sang Atau masa pencerahan Itu justru nanti dimulainya dari abad ke-14 sampai dengan ke-15 Oke Nah, e, lalu mungkin di sini kalian bingung atau misalkan bertanya, apa sih gitu ciri-ciri e, masyarakat Eropa memasuki abad pencerahan ini? Ciri-cirinya adalah IPTEK yang tadinya tidak dikembangkan selama abad kegelapan, justru kalau pada masa Renaisans itu nanti dikembangkan kembali. Bahkan nanti muncul e, para ilmuwan gitu ya yang berupaya untuk mengembangkan kembali IPTEK. Salah satu e, ilmuwan yang terkenal itu adalah Nikolas Kopernikus gitu ya, yang mana sebetulnya Nikolas Kopernikus ini nanti dia mengembangkan sebuah teori yang dikenal dengan teori heliocentris. Bahkan bukan hanya Nikolas Kopernikus saja yang uh... Menjadi salah satu tokoh yang mencirikan Eropa memasuki masa Galileo Galilei pun itu dia juga turut serta mengembangkan teori heliocentris Dan kalian juga harus tahu bahwa teori heliocentris adalah teori yang mengatakan bahwa e, Bentuk bumi pada dasarnya tidaklah datar dan yang menjadi pusat tata surya itu bukanlah bumi melainkan matahari dan dalam teori heliocentris ini, e, teorinya mengatakan bahwa justru benda-benda langit lainnya lah yang memang mengitari e, matahari, itu yang harus kamu tahu karena kalau misalkan sekarang kita bandingkan teori heliocentris dan teori geocentris kalau teori geocentris itu justru kebalikannya dan teori geocentris itu adalah teori yang justru dikembangkan oleh e, para pemuka agama ini gitu ya oleh para ilmuwan pada abad ke-8 yang mana sebetulnya e, pada abad ke-8 itu mereka menyebutkan bahwa bentuk bumi itu cenderung datar dan yang menjadi pusat tata surya itu adalah bumi. Itu ciri-ciri dari teori geosentris. Tapi nanti ketika Eropa mulai memasuki masa pencerahan atau yang kita kenal dengan masa Renaisans, maka Teori geocentris ini dipatahkan atau dikalahkan dengan teori baru Apa teorinya? Teori heliocentris Ngerti ya? Jadi kalau misalkan pada abad kegelapan iptek itu cenderung tidak berkembang tapi justru kalau pada masa renaisang iptek sudah mulai kembali berkembang dan dikembangkan dan ciri-ciri lain dari masa renaisang ini adalah mulai banyaknya para seniman-seniman yang bermunculan jadi kalau kalau masa renaisang itu mereka mulai e, cerah dan bangkit itu di bidang iptek dan e, seni budayanya sedangkan kalau reformasi gereja itu kebangkitan di bidang agamanya Nah, mungkin di sini dari tadi kalian nanya. Misalkan ya, e, kapan sih Bu sebetulnya reformasi gereja ini terjadi? Reformasi gereja itu terjadi pada tahun 1517 atau dalam arti lain atau jika diterjemahkan ke dalam abad, reformasi gereja terjadi pada awal abad ke-16. Tapi sebelum kita lebih jauh membahas nih tentang e, reformasi gereja gitu ya Maka ibu akan memberikan sebuah lagu untuk kalian Itu dari Halsey e, yang berjudul Without Me Selamat mendengarkan
1: so far to keep have to say just what you did, I already know, I had to go and find out for them, so tell me how's it feel, tell me how's it feels you know there, it's so high, but it's you
0: for know your way to me, you know I'm to you, okay, um, again, who... Itu baru satu lagu ya Karena nanti selanjutnya Ibu juga akan memberikan lagu yang lain Nah sekarang kita balik dulu Ke materi ya Jadi kita akan jelaskan dulu nih Sebetulnya reformasi gereja itu apa sih Reformasi gereja adalah Sebuah upaya perbaikan Dan kembali pada ajaran gereja yang lurus Gerakan reformasi ini Berupa sikap kritis terhadap Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan Oleh pihak gereja katolik Pada saat itu Nah, eh dan ketika kita membahas tentang reformasi gereja ini sendiri, sebetulnya salah satu tokoh reformasi gereja yang terkenal pada saat itu gitu, yaitu Martin Luther. Jadi Martin Luther ini adalah orang Jerman, dia merupakan seorang biarawan dan dia juga yang mempelopori terjadinya reformasi gereja di Jerman. Nah, dan sebelum kita membahas tentang sosok Luther Uh, di sini ibu akan menjelaskan juga sebetulnya tentang latar belakang terjadinya reformasi gereja. yang pertama itu adalah banyaknya penyimpangan keagamaan diantaranya gitu ya yang pertama adalah dilakukannya penyuguhkan oleh pemuka agama kepada petinggi gereja agar mereka memperoleh kedudukan sosial keagamaan berarti kan kalau kita lihat di sini pada saat itu pemuka agama itu terdapat praktek KKN kan ya korupsi kolusi nepotisme lalu yang selanjutnya Paus sebagai bapak suci berperilaku amoral yang menyangkut hubungannya dengan wanita. Jadi yang seharusnya paus atau pemuka agama ini memperlihatkan sikap yang katakanlah e, baik gitu ya. Karena dijadikan karena haru- karena memang dijadikan sebagai contoh, tapi justru malah e, melakukan hal yang sebaliknya. Lalu adanya penjualan surat-surat pengampunan dosa atau indulgensi. dan selanjutnya adanya penyimpangan terhadap acara sakramen suci atau ritus atau pemujaan terhadap benda-benda keramat atau tokoh-tokoh suci yang nantinya akan menimbulkan yang tidak masuk akal jadi pada saat itu sebelum terjadinya reformasi gereja para pemuka agama ini cenderung melakukan kegiatan-kegiatan yang memang di luar di luar akal gitu atau tidak masuk akal lalu yang selanjutnya kenapa kok bisa terjadi reformasi gereja ini juga terjadinya korupsi atas nama negara lalu selanjutnya pajak-pajak yang memberatkan karena ambisi kekuasaan kaum bangsawan lokal jadi pada saat itu masyarakat Eropa itu cenderung diharuskan Atau katakanlah dipaksa untuk membayar e, pajak gitu Lalu selanjutnya kebangkitan nasionalisme di Eropa Lalu selanjutnya juga perkembangan kapitalisme dan krisis-krisis ekonomi di kawasan Imperium Roma Jadi pada intinya ketika kita membahas apa sih sebetulnya yang menyebabkan terjadinya reformasi gereja itu dikarenakan banyak faktor. tapi nih yang harus kalian ingat diantara semua faktor-faktor tersebut itu ya salah satu faktor penyebab utama yang menyebabkan kenapa Luther sampai uh, begitu bersemangat untuk melakukan reformasi gereja itu karena Luther sangat men- tidak menyetujui mengenai kebijakan jual beli surat indulgensi atau uh, surat pengampunan dosa ini gitu ya uh, dan uh, selanjutnya tadi di awal ibu sudah mengatakan gitu ya bahwa kepada kalian bahwa uh, ketika kita membahas tentang reformasi gereja kita juga pasti harus membahas tentang Martin Luther nah Martin Luther ini sebetulnya pada awalnya dia itu jadi uh, lulusan seni gitu ya tapi nanti uh, dia memutuskan untuk menjadi seorang biarawan uh, meski begitu gitu ya dirinya melihat ada beberapa hal yang ketika dia menjadi biarawan tidak sesuai dengan ajaran agama dan gereja Katolik. Jadi gini, jadi ketika Luther itu memutuskan untuk menjadi seorang biarawan, otomatis kan Luther ini masuk ya ke dalam eh, keagamaan gereja ini gitu ya. Nah, ternyata ketika Luther berada di dalamnya, Luther merasa bahwa ada banyak hal yang menurut hati nurani Luther itu tidak sesuai dengan ajaran Alkitab yang asli gitu. Nah dan salah satu hal yang sangat Luther tidak setujui itu adalah mengenai praktik jual beli surat indulgensi atau surat pengakuan dosa kan dan seharusnya si surat pengakuan dosa ini bukan hal yang diperjualbelikan. Nah, dan yang harus kamu tahu juga, ketika Martin Luther ini menjadi pelopor terjadinya reformasi gereja, pada awalnya Luther itu tidak ingin mendirikan gereja sendiri. Di, melainkan, Luther itu hanya ingin melakukan reformasi dalam tubuh gereja. Meski begitu, akibat pikiran yang berbeda dari pemimpin gereja katolik saat itu, dirinya dianggap membawa ajaran sesat. Jadi yang pada awalnya Luther itu hanya ingin... Uh, merubah e, beberapa kebijakan yang dinilai oleh Luther menyimpang dalam gereja, ternyata Luther itu justru dianggap oleh pihak gereja Katolik itu di membawa ajaran yang sesat. Nah gara-gara anggapan inilah uh, ini juga gitu yang mendorong Luther dan pengikutnya untuk mendirikan gereja sendiri Dan ajaran baru itulah yang akhirnya disebut sebagai protestan Jadi kalau sekarang misalkan di zaman sekarang ini bahkan bukan di zaman sekarang ya bah- Kalau sekarang ini kalian tahu tentang agama protestan ternyata lahirnya agama protestan itu berkaitan dengan peristiwa yang dikenal dengan reformasi gereja Dan tokoh yang mempelopori lahirnya gereja yang baru ini Itu adalah Martin Luther gitu Nah tadi juga ibu kan sebetulnya menyebutkan ya Bahwa reformasi gereja itu terjadi pertama kalinya di Jerman Nah ternyata ada beberapa penyebab nih Kenapa kok reformasi gereja ini terjadi di Jerman ternyata yang pertama Jerman yang sekitar abad ke-15 sampai ke-16 masih merupakan negara agraris atau negara yang masih terbelakang jika dibandingkan dengan negara-negara Eropa jadi kalau dibandingkan dengan negara-negara seperti misalkan Inggris, Prancis, dan negara-negara yang lainnya, ternyata Jerman itu masih, masih uh, cukup tertinggal karena memang Jerman uh, negaranya masih berupa negara agraris lalu yang kedua, rakyat Jerman pada saat itu sebagian besar adalah masyarakat petani yang merupakan kelompok sosial yang paling menderita akibat adanya katolisme atau katolisisme karena pada saat itu sebetulnya uh, di Jerman sendiri itu terjadi ketimpangan sosial, jadi kalau para kaum agama, kaum bangsawan mereka cenderung uh, hidupnya lebih enak sedangkan uh, petani yang merupakan masyarakat kelas bawah gitu ya pada saat itu cenderung cenderung mereka hidupnya agak kesusahan gitu dan yang harus kamu tahu juga gitu ya bahwa gerakan reformasi Luther ini dimulai ketika uh, Martin Luther membacakan 95 pernyataan proses terhadap gereja dan lembaga kepausan yang menjual surat-surat pengampunan dosa Martin Luther menilai penjualan surat-surat itu bertentangan dengan ajaran Yesus Kristus. Pembelian surat-surat itu tidak boleh dipaksakan, melainkan harus didasarkan atas kesukarelaan gitu. Jadi sebenarnya Martin Luther merasa bahwa ketika para pemuka agama melakukan jual beli surat pengampunan dosa, hal itu justru tidak wajar gitu ya. Uh, berbuat kebajikan seperti memberi makan fakir miskin Dan meminjamkan uang kepada yang membutuhkan Jauh lebih utama dari membeli surat-surat pengampunan dosa Gereja atau pemuka agama Menurut Luther itu tidak memilih hak Untuk memberikan pengampunan dosa Karena bagi Luther hanya Tuhan Atas dasar kepercayaan dan amal Soleh individu yang berhak memberikan Pengampunan dosa inilah yang dinamakan Doctrine justification by faith gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut Luther Ketika pada saat Sebelum terjadinya reformasi gereja itu para pemuka agama cenderung memperjualbelikan surat pengampunan dosa terhadap masyarakat Eropa katakanlah secara bebas maka menurut Luther itu merupakan sebuah tindakan yang salah karena urusan dosa, urusan kesalahan manusia itu hanya antara manusianya dengan Tuhannya dan itu bukan haknya para pemuka agama gitu. Nah, selain itu juga selain mengenai surat penjualan, uh, sorry, jual-beli surat indulgensi. Ternyata Luther juga, salah satu alasan kenapa Luther uh, ingin melakukan reformasi gereja ini adalah Luther juga menolak tradisi keagamaan yang sudah berlangsung ratusan tahun lamanya. Yakini hak istimewa pastur dalam membacakan dan menafsirkan kitab suci. Karena yang harus kamu tahu gini, pada saat itu, pada masa Sebelum terjadi reformasi gereja yang namanya Alkitab atau kitab suci eh, agama Kristen itu hanya bisa dibaca, dikuasai dan dipahami itu hanya oleh para pemuka agama saja. lalu bagaimana kalau masyarakat biasanya apakah mereka bisa membaca Alkitab atau kitab suci mereka ternyata mayoritasnya mereka justru tidak bisa kenapa? karena pada saat itu Alkitab itu menggunakan bahasanya yaitu bahasa latin sedangkan di Jerman sendiri karena mereka orang Jerman cenderung mereka menggunakan bahasa negaranya yaitu bahasa Jerman otomatis ketika mereka itu adalah masyarakat Jerman sedangkan Alkitab itu menggunakan bahasa latin maka banyak dari masyarakat itu yang memang tidak tahu gitu tentang uh, isi Alkitab sesungguhnya. Jadi ketika mereka belajar agama, mereka cenderung uh, mempelajarinya hanya dari perkataan seorang pemuka agama saja gitu, ya. Uh, dan menurut Luther Uh, menurut Luther siapapun pengikut Kristus bukan hanya kaum pendeta saja berhak membaca dan menafsirkan Alkitab, Alkitab harus terbuka bagi semua orang agar isi kebenarannya diketahui oleh semua orang tidak terbatas oleh kaum pendeta saja, sehingga tidak terjadi monopoli kebenaran oleh segelintir pemuka agama Nah, jadi maksud Luther itu uh, ketika sekarang uh, pada saat itu mereka sama-sama menganut ajaran Kristus, gitu ya. Maka sebetulnya seharusnya e, para umatnya ini seharusnya bisa dan diperbolehkan untuk mempelajari Alkitab dan jangan cuma para pemuka agama doang gitu. Dan protes yang dilakukan oleh Luther ini. ternyata berdampak luas kebenaran agama kemudian menjadi bersifat interpretable dan multi interpretasi dan pemuka agama bukan satu-satunya penafsiran kebenaran jadi sebetulnya kalau menurut tutor, ya seharusnya masyarakat Eropa itu tidak hanya mempelajari agama dari perkataan pemuka agama saja, melainkan seharusnya mereka juga mempelajari langsung uh, uh, alkitab beserta isinya begitu, untuk sejauh ini uh, Semoga paham ya Nah uh, Supaya Kalian tetap semangat lagi Maka ibu akan memuturkan, memuturkan Memutarkan sebuah lagu uh, Dari Mahen Yang berjudul Luka Yang Kurindu Selamat mendengarkan
2: Bicara, agar tak makin terluka Thank you. Thank
0: Itu dari Mahen ya, luka yang ku Nah sekarang kita bahas lagi tentang reformasi gereja. Penyebab reformasi gereja, yang satu gereja katolik dianggap menyimpang dari ajaran. Atau pada saat itu dengan kata lain, gereja katolik banyak melakukan korupsi, nepotisme, dan dianggap melakukan jual beli agama. Lalu selanjutnya, gereja katolik menguasai pemimpin negara Eropa sehingga tidak ada pemisahan kekuasaan antara negara dan agama. Yang ketiga, hanya kaum rohaniawan yang boleh membaca dan menafsirkan Alkitab dan hal ini menurut Martin Luther itu dianggap tidak adil. dan yang harus kalian tahu juga ya sebetulnya tokoh reformasi gereja ini itu nggak cuman Martin Luther aja tapi kayak ada Johannes Calvin terus kayak ada Zwingli dan ada tokoh-tokoh reformasi gereja yang lainnya tapi berhubung reformasi gereja ini pertama kali terjadinya itu di Jerman maka salah satu tokoh yang paling terkenal dari reformasi gereja ini itu adalah Martin Luther ya Uh, setelah kita membahas tentang reformasi gereja gitu ya maka yang selanjutnya yang harus kalian tahu itu uh, adalah dampak dari adanya gerakan reformasi gereja ini karena ketika reformasi gereja ini terjadi ternyata peristiwa ini justru menimbulkan dampak uh, yang luar biasa. ya bahkan pengaruhnya ini ini berdampak terhadap dunia. Yang pertama, dampak dari e, terjadinya reformasi gereja itu adalah lahirnya ajaran Kristen Protestan dan Kristen Anglikan. Jadi e, ketika sekarang kalian tahu tentang agama Protestan, ternyata agama Protestan ini lahir akibat peristiwa reformasi gereja. Lalu ketika kita membahas tentang Kristen Anglikan, justru gini, kalau kamu misalkan Tahu uh, Inggris Ya pasti tahu ya Nah sebetulnya Inggris itu Mereka itu mengenut agamanya itu agama Anglikan gitu Dan Anglikan ini Ini merupakan uh, Apa ya bisa dikatakan bagian dari protestan Karena nanti protestan itu Memiliki uh, sekte-sekte Atau aliran yang uh, Cukup banyak juga Salah satunya Anglikan Terus kayak uh, Advent Dan aliran uh, protestan yang lainnya Uh, tokoh pemicu lahirnya Kristen Protestan Itu adalah Martin Luther Dan Kristen Anglikan adalah Henry uh, Henry tujuh tudor gitu ya lalu yang kedua menguatnya kedudukan negara serta pemerintahan sekuler gereja tidak lagi memegang peranan dalam kedudukan pemerintah melainkan rakyat yang memiliki kedudukan yang lebih kuat nah otomatis kondisi ini berbanding terbalik ya sebelum terjadinya peristiwa reformasi gereja karena kalau sebelum terjadinya peristiwa reformasi gereja atau pada abad pertengahan ataupun abad kegelapan justru yang namanya gereja itu memiliki peranan yang sangat penting dalam pemerintahan, tapi ternyata setelah terjadinya reformasi gereja, kondisi itu berbalik, karena gereja justru tidak lagi memiliki eh, kedudukan di dalam pemerintahan lalu yang selanjutnya, dampak reformasi gereja terhadap dunia ini juga adalah lahirnya paham egalitarianisme atau kebebasan individu atau suara hati eh, dan kebebasan Jadi uh, ternyata ketika reformasi gereja ini terjadi pada tahun 1517 atau pada awal abad ke-16 ternyata reformasi gereja ini juga memberikan dampak yang luar biasa gitu uh, Mungkin sejauh ini uh, paham ya nah jadi pada intinya sebetulnya ketika kita membahas tentang reformasi gereja, ibu buat kesimpulannya ya bahwa reformasi gereja itu merupakan sebuah peristiwa yang terjadi pada tahun 1517 tapi peristiwa ini juga itu merupakan peristiwa yang berkelanjutan karena pada beberapa tahun setelahnya Uh, peristiwa Reformasi Gereja itu masih terus terjadi Dan ketika kita membahas tentang Reformasi Gereja Salah satu tokoh yang sangat terkenalnya itu adalah Martin Luther Dan uh, peristiwa Reformasi Gereja ini juga itu terjadi untuk pertama kalinya di Jerman Nah uh, dan ternyata ada beberapa alasan kenapa kok uh, Reformasi Gereja ini tuh terjadinya di Jerman Ternyata alasannya itu bahwa pada sekitaran abad ke-15 sampai dengan 16 Jerman itu masih merupakan negara agraris yang terbelakang dibandingkan negara-negara Eropa lainnya Kuatnya pengaruh katolisme yang bersifat konservatif di Jerman, banyaknya penjualan surat-surat pengampunan dosa di Jerman melebihi negara-negara Eropa lainnya, lalu sebagian besar rakyat Jerman yang berprofesi sebagai petani yang merupakan kelompok sosial yang paling menderita akibat kekuasaan katolisme, salah satunya dengan adanya pajak-pajak yang sangat memberatkan rakyat. Jadi sebetulnya Kenapa kok reformasi gereja ini terjadi di Jerman? Ya karena memang jika dibandingkan dengan negara Eropa yang lainnya Jerman itu masih di, masih bisa dibilang lebih terbelakang, ya. Nah lalu dampak dan salah satu penyebab kenapa terjadinya reformasi gereja itu karena salah satu faktor utamanya adalah karena adanya jual-beli surat indulgensi, yang mana sebetulnya menurut seorang Martin Luther hal itu merupakan sebuah tindakan yang sangat salah, karena di mata Luther persoalan dosa atau kesalahan manusia itu cukup antara manusia dengan Tuhannya, jadi menurut Luther penjualan surat indulgensi ini merupakan hal yang sangat-sangat tidak wajar nah selain itu juga uh, ketika peristiwa reformasi gereja ini sudah terjadi, ternyata salah satu dampak atau pengaruhnya terhadap dunia dari peristiwa ini adalah melahirkan uh, sebuah ajaran baru yang dikenal dengan ajaran Kristen Protestan. Dan yang harus kamu tahu juga bahwa ternyata Kristen Protestan ini juga nantinya melahirkan sekte-sekte kecil atau aliran-alirannya, seperti uh, aliran Lutherism, Calvinisme, Anglikanisme. Ya. E, jadi eh dan selain itu juga sebetulnya dampak dari eh terjadinya reformasi gereja itu menguatnya kedudukan negara serta pemerintah sekuler sehingga gereja yang pada awalnya e, pada masa kegelapan itu mereka memiliki peranan yang sangat penting di bidang pemerintahan ternyata setelah reformasi gereja ini terjadi gereja itu cenderung tidak lagi memegang peranan dalam kedudukan pemerintahan. Lalu yang selanjutnya juga, kalau pada abad kegelapan itu rakyat itu cenderung diatur semua-semuanya itu oleh pemuka agama, ternyata setelah reformasi gereja, timbul sebuah kebebasan terhadap individu. Jadi mereka juga tidak terkekang lagi oleh gereja pada saat itu. Nah, sejauh ini ibu berharap kalian... paham ya gitu ya dan ada satu lagu yang bakal ibu kasih juga ke kalian sebagai penutup itu lagu dari hmm, jus Lucy yang judulnya lantas Selamat menikmati
3: Kau sedang jangan dirinya, sedang kita rahasia Kapan kau ada waktu, sembunyi untuk bertemu Baru kau sapa ku tersipu Kau puji lupa amaraku. Karena kau paling tahu, cara lemahkan I right. aku tersipu kau pun lupa amaranmu, karena kau datang tahun karam makan hatiku kalau tak ada yang pasti yang kau ber